0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Montag, 30. März 2020. Unser Drang, unsere Zukunft zu kennen, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch eine Weile die Unsicherheit durchstehen müssen. Resilienz ist gefragt. Heute vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Ibi Strübing. Was war... Die Nachrichtenmoderatoren wissen nicht mehr, wohin sie in diesen Tagen zuerst schalten sollen. Italien, mehr Tote als in China. Spanien, das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Die USA, der höchste Anstieg aller Corona-Fälle weltweit. Brasilien, ein Gericht verbietet am Wochenende Präsident Jair Bolsonaro, die Leute dazu aufzufordern, ihrem Alltag unverändert nachzugehen. Und Deutschland? Am Samstag auftritt des sonst so unsichtbaren Kanzleramtsministers Helge Braun. Nein, sagt er, eine Lockerung der Maßnahmen vor dem 20. April werde es keinesfalls geben. Die Ansage war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Braun meldete sich aus gutem Grund zu Wort. Das politische Berlin diskutiert munter, wie lange die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus denn dauern könnten. Woran prescht, mal wieder, FDP-Chef Christian Lindner. Der hatte schon Mitte der Woche gesagt, die Isolation der Menschen könne kein Dauerzustand bleiben. Am Sonntag mahnte er dann, es brauche Pläne für die Zeit danach. Je besser wir vorbereitet sind, desto schneller können wir das öffentliche Leben kontrolliert wieder hochfahren. Was für ein Satz. Eine Selbstverständlichkeit, formuliert als politische Forderung. Lindner versucht uns das Gefühl zu vermitteln, er sei der Einzige, der an die Zeit nach der ersten Infektionswelle denkt. Vielleicht hat der FDP-Chef aber auch einfach nur ein wenig Zeitung gelesen. CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Lindemann hatte bereits Mitte der Woche gefordert, spätestens nach Ostern müssen wir unser Wirtschaftsleben wieder schrittweise hochfahren. Selbst der sonst so mahnende Gesundheitsminister Jens Spahn hatte sich mit den Worten zitieren lassen, man müsse öffentliches Leben auch in Zeiten der Epidemie wieder möglich machen. Bis spätestens Ostern will ich darauf eine gute Antwort geben können. Damit war eigentlich alles gesagt. Die Debatte zeigt vor allem eins. Wir alle sehen uns nach Normalität, nach Freiheit, wirtschaftlicher Stabilität. Im Moment vermitteln alle Nachrichten das Gegenteil. All das setzt uns unglaublich zu. Nur der FDP-Chef trifft mal wieder einen Ton, der klingt, als wolle er lediglich politisches Kapital schlagen. Natürlich ist es geboten, Pläne für eine Gesellschaft nach der ersten Infektionswelle zu entwickeln. Im viel zitierten nationalen Pandemieplan steht nichts dazu. Auch Zukunftsforscher tun sich in Talkshows und Interviews schwer, ein Bild nach der Corona-Welt zu entwerfen. Auch das Kanzleramt hat noch keinen Plan vorzuweisen. Doch unser Drang, unsere Zukunft zu kennen, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch eine Weile die Unsicherheit durchstehen müssen. Auch wenn die Zeit des Homeschooling und Homeoffice vorbei ist, wird das Virus vieles verändern. Was das sein wird? Kann noch niemand vorhersagen. Doch wie soll man sich auf etwas vorbereiten, wenn man gar nicht weiß, worauf? Klingt unmöglich, ist es aber nicht. Das Stichwort heißt Resilienz. In der Soziologie bezeichnet der Begriff die Fähigkeit von Gesellschaften, externe Störungen zu verkraften, Krisen zu überstehen. So hat zum Beispiel die Europäische Union nach der Finanzkrise 2009 das Währungssystem resilienter gestaltet. Stichwort Euro-Rettungsschirm. Die Wirtschaftsmaßnahmen der Bundesregierung der vergangenen Tage folgten dem gleichen Ansatz. Die Unternehmen sollen in der Krise belastbarer werden. Egal wie groß der Schaden ist, das System soll ihn aushalten können. Auch unser Gesundheitssystem kann resilienter werden, wenn es flexibel auf viele neue Corona-Infizierte zu reagieren vermag. Es braucht allerdings Kapazitäten, die im Krisenfall aktiviert werden können. Auch die Psychologie arbeitet mit dem Begriff Resilienz. Es bezeichnet dort die psychische Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Wir müssen mit äußeren Störungen umgehen lernen, sodass sie unserer psychischen Gesundheit weniger anhaben können. Resiliente Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anpassungsfähig sind, belastbar, neugierig und voller Selbstvertrauen. Kurz gesagt, wenn wir auch einem fast leeren Glas noch etwas Positives abgewinnen können, sind wir resilient. In vielerlei Hinsicht wird Resilienz in den kommenden Wochen überlebenswichtig. Für unsere Gesellschaft, für uns ganz persönlich. Vor dem Höhepunkt der Corona-Krise die baldige Lockerung der Maßnahmen zu fordern, wie der FDP-Chef, ist im Sinne der Resilienz nur eine Flucht vor der Realität. Es geht darum, nicht zu flüchten, sondern möglichst flexibel, schlau, belastbar und voller Selbstvertrauen zu agieren. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Das politische Berlin gleicht einer großen Videokonferenz. Am Vormittag tagen Präsidien und Bundesvorstände, versammelt vor Bildschirmen. Um 8.30 Uhr tagt das CDU-Präsidium, eine Stunde später die Grünen, die Linkspartei um 11 Uhr und so weiter. Die anschließenden Pressekonferenzen folgen im gleichen Modus. In Bayern gibt es eine Vielzahl von neuen Bürgermeistern und Landräten. Weil nach der Kommunalwahl vor zwei Wochen Stichwahlen fällig wurden, haben die Bürgerinnen und Bürger nun per Briefwahl erneut abgestimmt. In München ist der alte Oberbürgermeister der Neue. Dieter Reiter von der SPD kommt nach Hochrechnung auf mehr als zwei Drittel der Stimmen. Eigentlicher Gewinner der Stichwahlen ist aber voraussichtlich Ministerpräsident Markus Söder. In vielen Städten und Gemeinden setzen sich CSU-Kandidaten durch, unter anderem in Nürnberg, Augsburg und Bayreuth. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 30. März 2020. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.